0: Привет, кто как борется с сюрпризами в пакетах после 24-го? Не ставить обновление после 24-го, проверять каждый комит? Я, я не борюсь пока с этим. Не знаю. Ну так-то да, проблема. Вот эти вот закладки, которые начали массоваться. Ну, на самом деле, закладки до этого были. То есть, как бы... То есть, тут как бы народ начал гадить целенаправленно только. По географическому национальному признаку. Ну, не знаю. В нашем мире, да, надо быть внимательнее к пакетам, которые мы ставим. Это факт, конечно, тут не поспоришь. Это вообще в целом, даже не, не после 24, это до этого, так-то актуально. Не зря же там в NPM есть там проверка на по изучению Java. Я, когда сам пробовал Java изучать, вот. Я смотрел все источники информации, ну, которые мне были доступны, там всякие ютубы, книги, статьи, курсы и так далее. Первая моя аксиома, о которой я уже многократно говорил, не устану повторять. Первое, самое основное, должен быть проект, на котором учимся. Я в том числе также поступал для себя. То есть я выбирал задачу, которую буду решать, и потом уже начинал. Собственно, о, погодите, а я отпал что ли? Disconnected, reconnected написано. Или все в порядке со мной? Вот это разглагольство, может зря? Сейчас, надо проверить. Что-то меня такие эти финты ушами напрягают. Я в сети, ребята, все нормально? Вы меня слышите? Похоже, не слышите. А, все норм, да? Мне OBS написал, что типа disconnecting, <дисконнектин>, reconnecting. Ну ладно, окей. Вот, короче, по поводу Java. То есть, как я ее изучал? Я не скажу, что я этому изучил. Так поигрался, только и потом все-таки рабочая задача. А, про пакеты кусок покода? Пипец. По пакету я говорил о том, что надо быть внимательнее в наше время, даже вне зависимости от 24 февраля или, или еще чего-либо. Это вообще в целом, мне кажется, такая у нас, знаете, современная <coughs> информационная, как-то даже не информационная гигиена, программистская гигиена. Надо смотреть то, что ставишь, потому что <coughs> и до 24 февраля были все эти закладки, и до 24 февраля были уязвимости в пакетах. И до 24 февраля все это взламывали. Вот. Поэтому, да, может быть, там хайпик какой-то поднялся после этого числа, потому что люди начали как-то там целенаправленно там, по национальному или географическому признаку гадить. Вот. Но как они гадили до этого, так и продолжают дальше. Ну, не они, а в целом, то есть люди, которые закладки вкладывают, я вот про этих людей. То есть те люди, которые зловредов закладывали в пакет, в npm пакет еще какие-либо пакеты, <coughs> они как действовали до этого, так и действуют после этого. Только появилась какая-то еще там а, медийная составляющая, под которую новости там пописали. Поэтому если вы и до этого не обращали на это внимание, ну зря. Потому что в npm есть такая штука, как аудит. Аудит-фикс и просто аудит, который показывает, какие пакеты у нас с уязвимостями и так далее. Там достаточно много зачастую. То есть, если проект у вас живет полгода, вы через полгода делаете какой-нибудь там npm install, вы, вы, выдает огромное количество красных вот этих вот предупреждений, что там все, все, уязвимо, критические уязвимости, не критические, тем не менее за этим надо следить, вот. Это так. Так, возвращаясь да, к курсу по Java, э, 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 не, к курсу, к изучению Java, я не хочу сказать, что я там что-то изучил особо, но мой подход всегда одинаковый. То есть <связываем> выбираем проект, а дальше все это источники информации, какие уже неважно. Курсы, книги, статьи, YouTube, неважно. Главное, чтобы был проект, который вас реально прет. Если проект не прет, ни хрена не получится. У меня, по крайней мере, так и получилось. Вот. То есть я выбрал не тот проект, так скажем. Ну и на самом деле это все было чисто коммерческий интерес. То есть я хотел как бы какую-то сферу. Мне нужен был вектор развития понятный. С сертификациями, с понятным карьер, карьерным ростом, с определенной сложностью задачи. Да? То есть меня фронтент не устраивал на тот момент. И мне нужно было переключиться куда-то, где я мог бы реализоваться, напрячь хороший мозг и так далее. Но еще это должно было быть востребовано. Да? Потому что системное программирование, которое меня там увлекает, увлекало, Uh, за ну, как бы не так много вакансий, объективно, да, не так много платят. <coughs> в большинстве случаев, да, понятно, как всегда, там, единичным специалистам платят много, тут вопросов нет, но я вот как-то в среднем по больнице. Вот, поэтому самое важное, это вот, на мой взгляд, проект, 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 проект. Первое, основное. Остальное уже вторично. Вы найдете под решение этих задач все, что угодно. И видеоролики, и, и, и там, статьи, и так далее. Я вот сейчас на Расте пишу, и под свои задачи я нахожу материалы в разнообразных источниках. Вот. Поэтому такая, такая вот история. Поэтому я конкретный ресурс не могу посоветовать. Я использовал массу ресурсов. И всякие Java но мне Java не зашел, я сразу скажу. То есть я думал, что найду сейчас какой-нибудь ресурс, ну я давно уже <смех> какие-то новые там языки не изучал, вот так вот, чтобы целенаправленно, да, мощно. Я захожу, думаю, ну java то сейчас поджавит, точно что стопудово будет, что-то вот прямо бриллиант какой-то, да, что я вот туда сел и прямо вот изучил. Нет, к сожалению, серебряной пули я так и не нашел, увы, увы, ах. Но все это такое, на мой взгляд, полумеры. Я не говорю, что я там кута учу, но или учил. Учил, точнее. Вот, но... Как это сказать? Нету пока серебряной пули, к сожалению. На мой взгляд, по обучению программирования. Портал куда-то там зашел, ресурс какой-то, и ты там вот прям взял правильно, хорошо, так мощненько, жирненько взял и все это изучил. До какого-то результата. на, Увы. То есть, Java Rush не за, не зашел. Там что-то я еще смотрел, какие-то курсы тоже... Ну, такое. А вот проекты, плюс к этому искать материалы, это да. Это, это прям для меня работает, по крайней мере. Че, попытка номер два. Схватить видеопоток с USB. С USB? Фига с два не хочет на поток Засанец. Похоже, я сегодня, ребят, на выпке буду сидеть. Вот тебя, котя. Может, ну его в пень, это галерное программирование в принципе. Ну, окей, okay, в пень, и дальше что ты будешь делать? Ну, в пень, в пень, ну, давай, let's go. Кивер просто. То есть, ну, фраза как бы абсолютно по, сама по себе пустая и бессмысленная. Ну, в пень, ну, в пень, окей. Okay. И чё? Дальше ты? Чё? Ради чего? Для чего? Какая цель? Что хотим получить взамен? Какие варианты? Какие интернативы? Дальше как? Давай. Let's go. Ну, в пень. Ну, прям. А пошло оно в жопу. А мы такие, да, пошло оно в жопу. Что-то жрать охота надо работать. <смех> так это звучит, что ли? А, Боже мой, это смешно, конечно. Ваше отношение к курсам программирования. Ну, как я уже сказал, золотой серебряной пули я не нашел, к сожалению. Вот. У меня есть идеи, как можно это реализовать. Ну, чтобы прям было хорошо. Но это очень много труда надо. Это очень много времени, труда, сил, денег нужно вложить, чтобы это сделать прям жирненько, мощненько. Вот. И. Потому что я, я и сам обучал разными способами. вот И понимаю там минусы разных подходов. И видел, как люди обучают, тоже видел минусы в этом. И, короче, ну, нужно что-то другое, на мой взгляд. Но если мы говорим о том, что... А цел, а цел, а в целом о подходе курсов. Вот. Но недавно вот в Телеграм-канале... А, ссылка в описании как это обычно говорят, проводил опрос. Ну, то есть я вот считаю, что сама модель курсов она и обучение текущее для программистов, она не подходит. Ну, вот я так считаю. То есть у меня есть идеи, как это можно реализовать, но там целый комплекс. И курсы это, наверное, лишь часть. Ну, опять же, курсы, что такое курс? Это видеоролики, что ли, ну, структурированные, или текстовая информация структурирована. Что такое курс, да, по сути? -то? Ну, курсы, это, вот если курс информации, как текстовая информация, это, по сути, книга. Ну, не справочная книга, да, вот книги там какие-то, изучаем там PHP за 24 часа, я не знаю. Вот. То есть курс — это, по сути, книга в электронном формате перед вашими глазами, то есть она отформатирована по-другому. Видео, ну а что видео? Это набор роликов, опять же, структурированных по какой-то тематике, где он что-то объясняет. Но Это как лекция в институте, это то же самое. Для меня это все одно, это источники информации разнообразные. Книга, а текстовый курс или статьи это разрозненный курс условно говоря да упрощая раз, и дробя это все на атомы видеоролики это ну вот на youtube есть видеоролики кто-то их в плейлисты объединяет у кого-то они разрозненные вы можете там с 10 авторов собрать там 100 роликов да и вот вам курс по сути получается то есть поэтому что такое курс да какое отношение у меня к курсу ну это структурированная информация на это нужно до хрена времени и сил, чтобы это все записать, структурировать. Вопросов тут нет. Вот. У меня есть мысли о своих курсах, но я сейчас это... Я понимаю, что это дофига надо вкладываться, пока я не успеваю это делать. Но постараюсь, посмотрим. Вот. Но это не будут какие-то супер золотые курсы, крутые и так далее. Вот. Я, конечно, буду пытаться, но это все, опять же, как я говорю, время. Ты начинаешь сейчас, через два года у тебя что-то более-менее разумительное получилось, потому что два года пилил это все. Те курсы, которые мы раньше делали, мы бухали туда столько времени, просто дико. Мы там, ездили в студию, писали это все пачками, там часами сидели с оператором, короче. А потом она монтировала это все. Там, там, там же работа была проделана дофига. И это был такой маленький кусочек от общей идеи, которую хотел я реализовать тогда. Тогда у меня как-то сил не хватило. Посмотрим. Вот. Посмотрим, как пойдет. Вот поэтому о курсах. Я считаю, что модель курса в целом сама по себе, она не работает эффективно для программистов. Вот я так скажу. Вот. Мое мнение. Я знаю, как сделать по-другому. Ну, или, пока не я. я думаю, что я знаю. Но пока не реализую это, не получится. проверить. Вот. Соответственно, за не менее лучшего курсы, ну, смотря какие курсы. Вот. Опять же, да, у нас был этот опрос, я проводил. Как вы думаете, модель курсов сама по себе себя и жила, Или все зависит от преподавателя? Или курсы нафиг не нужны? И большая часть людей считает, что все зависит от преподавателя. Вот чтобы вы знали, да, вот в цифрах, вам, да, то есть не в каком-то субъективном мнении отдельного индивида, да, а в, ну, вот в среднем там опрос там, нескольких сотен человек показал вот так, программистов ну, то есть, или около программистов То есть, все-таки, у меня телеграм-канал IT вот там в основном айтишники. Да, некоторые считают, что курсы нафиг не нужны. Ну, опять же, я говорю, имеет место быть, потому что, как я уже говорил, курс это что? Это, по сути, структурированная информация, которой в сети много. Если человеку не надо, ну, значит, не надо. Вот. Я ценю структурированность, но я, к сожалению, не вижу... Как это сказать? Почему на меня курсы не, не работают так хорошо? Mm -hmm. Сейчас попробую сформулировать мысль. Вот на курсе... Структура та, которую автор курса считает правильной. А мне такая структура, допустим, не подходит, потому что у меня есть задачи, примительно которым эта структура не канает. Вот так вот. Ну, то есть мне не нужно изучать, вот, допустим, 10 роликов из 20, потому что мне нужны там остальные какие-то. И чтобы добежать и разобраться, какие из них нужны, такое. Вот, вот у Кенси Доса, кстати, курс неплохой. Но нужно понимать, как я вот его использовал. Кенси там на английском у него курс, у него есть по реакту и по тестированию. Я не пошел весь курс от корки до корки, но я его использовал как справочник с рецептами решения каких-то задач, потому что я на тот момент разработкой занимался на джаваскрипте, реакте, да, и мне нужно было что-то тестировать. Я заходил, в какие-то моменты конкретные тестирования там не знаю, интеграционное тестирование там с помощью какой-то... Там React Testing Library. Это, кстати, тот человек, который React Testing Library создал, чтобы было понятно, кто такой Кенси Вот. Но я не смотрел его от корки до корки, я посмотрел конкретные рецепты, как решать ту или иную задачу. То есть Потому что мне нужно было это в работе применить. И вот это прикольно, вот это круто. Но я не могу сказать, что сам по себе курс, вот пройдя от корки до корки, он сам по себе крутой просто вот, Потому что он так структурирован. Структурирован, нормально. информации дофига. Клинсидотс с Красава, он там сделал минутные ролики, подход, как он это выполнял, мне тоже нравится. То есть сокращенная информация, решающая небольшие этапы, что-то он вглубь или from scratch, так сказать, объяснял. Тоже, тоже прикольно. <coughs> вот. Поэтому вот, вот прикольный курс, допустим. Да? Но я не скажу, что вы там зайдете и пройдя его, сможете его пройти весь. У вас там терпелки, может, не хватит. У меня просто к работе применительно было. Вот тут это, Я говорю, вот всегда все от задачи пляшется. Ну, по крайней мере, для меня. Я говорю, я за себя говорю. То есть мне нужно, чтобы у меня эти знания не уходили просто. Ну, я прочитал про там, дженерики, допустим. Но я дженерики не использую. Ну, зачем я о них читал? Это было так давно, давно, давно. А когда я начал читать дженерики, ой, как, когда я начал использовать дженерики, мне понадобилось использовать дженерики, я быстро почитал про эти дженерики и начал их использовать, и у меня все легло в голову просто вот как помаз. Вопрос, зачем я до этого про дженерики считал, читал. Если все это забыл, эффективно, неэффективно, я потратил время зря. То есть вопрос эффективности, у меня всегда беспокоит вопрос эффективности. Я из-за этого все переживаю постоянно. Что может быть что-то неэффективно? Зачем мы делаем то, что не нужно. Если оно никуда не применимо. Если мы это забудем. Зачем мы тратим время, деньги. Зачем. Вот. Поэтому отношение к курсам у меня такое. Если вот так вот все это сублимировать, и резюмировать. Курсы это просто набор информации. Которые если вам приносят пользу. То я за вас рад. Эффективность курса я вычисляю следующим образом. Если я на входе на курс по этой теме знал ноль, а на выходе я знаю хотя бы что-то, то значит я, собственно, потратил время не зря. Но вопрос, конечно, как эффективно я его потратил? И тут уже к качеству курса, к качеству преподавания, да, то есть тут уже, на мой взгляд, работает вот, как люди голосовали, да, то есть может быть, все зависит от преподавателя. Насколько он увлекает, насколько хорошо подобна тема, насколько интересны примеры, насколько они применительны к реальной жизни, насколько это не занудно рассказано, насколько это не коротко рассказано, потому что сейчас слишком длинно. Вы там, ну, 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 серьезно, вы там открываете какой-нибудь видеоролик, например, давайте, дженерики, и у вас там видеоролик на 20 минут. Ну, нахрена 20 минут. Ну, типа, ну, ну я понимаю, можно и, и час рассказывать. Как бы, ну зачем? Ну, то есть я, я не хочу, у меня времени нет. Я, возможно, даже смотреть не буду. Я пойду статью посчитаю, короче, мне там, допустим, надо решить задачу быстро, мне нужно быстро выдавать информацию. Вот, поэтому курсы, курсы, что, нормальная история. Я знаю, да, то есть, многие, то есть, опять же, да, я про курсы могу долго рассказывать. <къех> есть просто еще такая, ну не проблема, а такое явление, когда люди считают, что зайдя на курс, оно само им в голову зайдет как-то, вот вольется и все. Если так не произошло, то как бы курс плохой. А я считаю, что, как я уже говорил, это источник информации. И да, конечно, подача, она имеет значение, то есть насколько это. Но опять же, это может быть индивидуально, да, то есть, тебе зашло, мне не зашло. Вот, как бы, что плохой, ты говоришь, плохой, я говорю, неплохой. Очень субъективно. Вот. То есть я это все рассматриваю как источник информации. Если у человека другое ожидание, вот что часто встречается, то есть он ожидает, допустим, по разным причинам, да, то есть вы знаете всякие такие брейнсы, скиллбоксы, вот эту всю Там обещают, типа чтобы вас устроят на работу, что вы станете профессионалом, что выйдите с курса с медлом, что там бля-бля-бля-бля-бля. Вот. А -а -а Окей, хорошо, пообещали, вопросов нет. Но вопрос, как достигаться будет этот подход? Я, опять же, ни в кого камнями не кидаю. То есть там есть наверняка и хорошие какие-то преподаватели, да, специалисты в своей сфере, наверное, я не знаю, я не проходил. Вот, но Как это должно быть достигнуто, то есть чтобы вас там медлом за полгода, за год сделать, с нуля, с полного? Что, что вы должны с человеком сделать? Как, какая мотивация у него должна быть, чтобы это все выдержать? Да, какой процесс должен быть выстроен? Там процесс точно соответствует этому. Ну, то есть, потому что процесс должен быть прям жесткий. То есть за год, чтобы сделать из человека с нуля медла, Прям жесткий процесс. Ну, или кого там, я не знаю. Да. Давайте так. Уверенного, знающего, хорошего, способного работать самостоятельно, программиста. Допустим, мы хотим сделать за год, вообще с полного нуля, там менеджер по продажам к нам пришел. Например, мы ему говорим, хорошо, вот мы тебе там сделаем, ты будешь работать самостоятельно. Ну, кто-то медлом называет, кто-то женом, кто-то там вообще стажером. Да, не суть. Что мы должны с человеком такого сделать, чтобы у него мозг прям перестроился? Ну, по два часа в неделю навряд ли. Сколько там, я тоже не знаю, сколько там уходит на занятия. Четыре часа в неделю. А достаточно ли четырех? А может, по восемь часов в день надо? А может, по двенадцать часов в день надо? Сколько человеку нужно, чтобы это все проломить вот, и перестроить себя? Это же большой процесс. Это как, знаете, это пойдешь такой, я хочу... Быть врачом. Они такие, хорошо, у нас курсы, стань врачом за год. Ну, в, в, в институте там учат 6 лет, хорошо, в мединституте. А у нас типа за год станешь врачом. Вот. Такое хорошо. Что мы должны с человеком делать, чтобы он врачом за год стал? Даже не представляю. Вот. Тут такая же история. Ну, не знаю, это все, знаете, такое рассуждение на тему. Ну, то есть, если бы я проходил курсы, я всегда говорю, если бы я походил, я бы мог сказать там свое мнение какое-то. Но я пока просто вижу по отзывам тех людей, кто учился, кто преподавал там, что как-то там есть естьхождение с обещаний, обещаний с реальностью. Вот что теми объемами, которыми подаются эти курсы, мне кажется, давно уже должны были решить проблему с кадрами Вот. Если бы там прям реально жестко и круто учили. Но опять же, да, поповешь, не попробуешь, не узнаешь. Может, я наговариваю, откуда вы знаете. Вдруг это очередной наброс. Читаю вопросы дальше. Как мое здоровье? Приболел. У меня вся семья болеет. Я поэтому сегодня без семьи в другом месте. Вот. С ноутбука. Вот. Приболел. Вирусня какая-то у нас ходит. Прям куча детей болеет. Прям куча. Вот. Ну и нас тоже. Женой. Цапнула эта болезнь. Вирусня. подскажите пожалуйста почему снова начали вещать что за задумка если не секрет все очень просто я вещать пытался с 2014 года чтобы вы понимали это вот сейчас важная информация обо мне будет чтобы вы понимали то есть я занимаюсь публичной деятельностью в сфере айти с 2014 года просто вдумайтесь это уже прошло там 8 лет это причем публичной деятельности, прям публичной деятельности. До этого мы тоже там какие -то пытались там семинары проводить, еще что-то. С 2014 года еще в Казани мы начали делать, мы делали и метапы, мероприятия, нанимали людей, курсы проводили, платные, бесплатные, делали сообщества, чаты Казани, айтишников, метапы проводили какие-то и так далее. Я участвовал на разных конференциях, там, разных больших, маленьких, в Казани, в Москве, еще где-то. Вот, какие-то записи у меня там на канале валяются или еще на каких-то чужих каналах вот и задумка всегда была простая я занимаюсь программированием много каждый день А в свободное время если у меня такое время появляется я занимаюсь программированием много потому что я с 11 лет занимаюсь программированием было понятно это уже 27 лет вот. и это дело я люблю не нравится, не прикольно, не перспективно, прям люблю. Потому что раньше это вообще нахер никому не надо было. Вот. И поэтому я занимаюсь постоянно программированием. Это мое основное хобби, работа и все такое. И когда ты потребляешь очень много информации, в какой-то момент, ну, по крайней мере, у меня, с моей энергией. Я очень энергичный человек, я сейчас так замученный в основном, потому что вся энергия уходит на жизнь. Хочется делиться этой информацией. Я такой, это подводка была. да, вот, Хочется делиться информацией. И мне делиться информацией хотелось всегда. И когда у меня этих, этой информации было сильно много, я много работал, там какие-то проекты уже серьезные шли и так далее. А, серьезные, потому что ну, в начале 2000-х были несерьезные проекты. Там, не знаю, чем-то можно было хотеть делиться, я там ничем, никаким сверхъестественным не занимался. Вот. 2014-му я все-таки, а я еще стеснительный человек очень, чтобы вы понимали, да, для меня вот это все тяжело, и выступать для меня тяжело, я вообще-то программист и гик, ну так чтобы, на секундочку, несмотря на то, что я так тут бла-бла-бла рассказываю, все может быть красиво, вот, и может показаться, что все скиллы у меня прям прекрасные, может быть, там с практикой это пришло, Но вообще я очень стеснительный замкнутый человек, вот, и по жизни таким был. И для меня это было все тяжело. И вот ну, в 2014 году я как-то начал это все перебарывать, преодолевать, и мы начали все это делать. Из 2014 года я занимаюсь разнообразной движухой публичной в сфере IT. И в 2016 году, когда я вернулся в Екатеринбург, первым делом мы начали делать опять IT ЕКБ чат в Екатеринбурге, потому что его не было. Конференции, метапы, Google групп. Я туда влился, и мы там делали конференции тоже бесплатные. И YouTube я где-то там в этих числах начинал, то есть в этих датах. С разной периодичностью. Потом не было времени, потом я начал им серьезнее заниматься и так далее. И когда вот это все я перегорел и в хламину просто и ушел с YouTube, ну, ушел условно говоря, просто перестал снимать. Не было ни времени, ничего. Я, тем не менее, пытался. В 2020 году я пытался, если посмотрите, у меня там есть 5 или сколько стримов. Вот. То есть я пытался в двадцатом году что-то поделать, потому что я думал, вот я сейчас там... Стримы были вообще ранее, еще раньше, там прям очень рано были. Мы там сидели на Твиче, там, не знаю, 5 земелекопов. Я на расте писал, ну вот можете на ютубе глянуть. Вот. И задумка была всегда одна простая. Поделиться знанием, что-то рассказать. По разным причинам. Потому что, а, я вижу, что об этом не говорят, ну, допустим, институты, это... Короче, мой видеоролик про институты многие, наверное, видели, ну, кто на этот канал подписан, не знаю, там, самый набравший просмотров, но на это наплевать. Потому что я просто на это все смотрел, как там все рассказывали о том, что нужно программисту в институт учиться идти, и меня просто прям, у меня жопа горела. Я такой, блядь, я не могу, я сейчас, сейчас все скажу, ну, и все сказал, вот. И потом также оказывается, что на ютубе... Все показывали, как на питоне писать калькулятор, не знаю, еще что-то. Никто не рассказывал о том, как входить, войти, расти, войти по карьере, там, не знаю, вообще ни, ни хрена не было этой информации. Вот. Ну и вот я рассказывал, ну не было же этой информации. Потом я ее так уже там накидал этой информации очень много. Что еще дальше делать? Дальше, давайте менять образование. Курсы начал делать и так далее. И вот когда это все закончилось у меня не было времени, я занимался собой, я восстанавливал свой энергетический потенциал. Долго пытался войти опять в YouTube, опять перестал. И сейчас у меня новая попытка. Сейчас я сижу с вами не у себя, а вот, в обычном месте. Потому что я, я помню, как я начинал это в каком-то там 15-м или каком году. Когда там первые ролики были, не помню. 16-м. Начинал я просто нужно взять и начать делать это на регулярной основе короче ну типа кровь из носу надо сделать один ролик в неделю Все. вот поэтому я опять начинаю этим заниматься мне уже набрасывали в чате по поводу того что я начал заниматься публичной деятельностью чтобы потом подавать свои консультации знаю такой наброс есть я сразу скажу, обязательно буду подавать свои консультации. Причем, более того, человек, наверное, был неосведомленный. Я еще в 2018 году и в 2017 продавал свои консультации. Поэтому ничего нового тут не будет. Алочная ли я тварь? Безусловно, где-то в глубине души. Если всерьез, как я уже сказал, собираюсь ли я что-то продавать? Наверняка буду что-то продавать. Хотелось бы только, чтобы это было что-то хорошее. Свое, потому что всякое говно мне делать неинтересно. Поэтому, если что-то я даже буду подавать, то, во что я верю. А, и то, на чем я стараюсь. А, консультации я раньше и так проводил, потому что я наборос вообще не понял. Ну ладно, окей, наверное, человеку. Хорошо меня разоблачить. Окей, ну я ему помогу. А вот, консультации я как подавал раньше, так и продаю. Ну как, их никто не покупает. Ну, я как бы не рекламирую это. Вот, вот и вся история. Поэтому, может быть хрен знает мне наплевать я работаю я зарабатываю деньги программирую. вот у меня есть идеи некоторые по поводу курсов и прочего но я, как я уже сказал хочется сделать прям хорошо посмотрим как пойдет хорошо это долго и сложно поэтому увидим вот а так основное всегда это было это всегда не из-за денег Потому что было бы из денег, я бы и рекламу продавал, всякие скиллбоксы, вам бы рассказывал, как надо там учиться. У Нет, столько этих приложений было. Боже мой, вы бы представили. Сколько будет стоить, чтобы вы рассказали, что вы получаете деньги на карту Киви? Расскажите о том, что вы учились на курсах там такого. то Расскажите своим зрителям. Еще какая-нибудь херня. Сколько будет интеграции там? с 1xbet стоить у вас на канале. Вот это вот дерьмище, короче, которое вы никогда не видели. Это касательно монетизации. Была бы нормальная реклама, я бы, наверное, разместил. Да, наверняка разместил бы. Но было бы что-то нормальное. Типа и желательно связанное с тематикой. Ладно, не суть. Вот. Короче, резюмируя, Почему я возвращаюсь? Потому что вроде как пока есть возможность вернуться, ну типа силы, желания, вот это все, то есть я как-то уже накопил определенный информацион... информационный багаж, потому что тогда мне даже было интересно, о а что еще рассказывать -то? вот в сфере саморазвития в IT как-то уже дофига всего рассказал, как-то уже по второму разу все шло, я не люблю повторяться, если честно, вот. короче вот так, так, кучу всего написали. В Хьюстоне ночь. Ты в Хьюстоне? Серьезно? Прикольно. Так. Интересно мнение про проект. психологический климат в команде, нас, насколько тебе был важен? В какой команде? О чем речь? Я много в каких командах поработал. Почему остаешься в РФ? А почему я должен уезжать? Это моя страна, я здесь родился. Где родился, там пригодился. Почему мне уезжать? То есть, какие причины должны быть? Озвучу я. мне очень интересно послушать. Зачем я должен бать в охапку жену двух детей, двух коней и бежать куда-то? Из-за чего? Работу я поменял, да, то есть с американскими заказчиками невозможно стало работать, это я поменял на российскую компанию, все, все логично. И вдогонку, деньги С психологический климат, то есть, допустим, много платят, но токсичный коллектив, останешься там? Нет, я не люблю токсиков, зачем? Я даже не представляю, как там работать. Мне даже интересно посмотреть на людей, которые сделают такой выбор. Ну или это должен быть человек, которому вообще все насрать, он выкуривает кучу чего-то, ему просто наплевать, что они так на Расскажите, как свечнулись с Фонтана на бэк? Ну, в моем случае это не для всех история, по одной простой причине я с начала 2000-х писал на бэке в том числе. Потом у меня просто был долгий период, когда я переключился на фронт. Это было где-то... 16 наверное, год. Вот когда я прям плотником на фронт сел. Потому что с 12-13 года мы пилили на JavaScript, но мы пилили не фронт, мы пилили мобилки. Вот эти косплатформенные. На тот момент это был фонгэп, который потом переименовался в кордову. Это были всякие решения а-ля... Ну, это как бы типа фронт был, да, но он такой... For, front for Mobile, ну, то есть вы получаете а нативное приложение, собранный пакет, но внутри вот весь интерфейс это все у вас типа Front. Ну, будем считать фронт, ладно, тогда, не знаю, там 13-14, наверное, jQuery Mobile там еще ну, тогда был, Win.js Win был, тоже на нем я пописал приложение для одной финансовой компании крупной, я еще тогда в Exadelia работал. Вот, Ну, такие вещи делали. Ну, да, по сути, это фронтом, наверное, можно назвать. Даже WinGS там, по сути. Ну, как такое. Ну, там не фронт, конечно, такой гибрид получается. Замена C-Sharp. Жалко, не взлетела, была прикольная штука. То есть, у вас там компиляция шла. То есть, там все это компилировалось, и по производительности с компилированному C-Sharp уступало что-то на 10-20% процентов по производительности. Прям интересная идея была. Ну, что-то не, не залетела она. Хотя я успел коммерческое приложение напилить на нем. Вот так вот. Поэтому, а все это время я всегда был как бы а-ля FullStack, но просто такого раньше не было. Так скажем, свой первый серьезный продукт, который использовали люди, и это не фронт был, точнее не только фронт, это была система биллинга, с нуля я написал ее. Это был какой-то там 2003, по-моему, год, что-то такое. Это вот именно что-то прям серьезное, да. А, то есть мы не берем всякие там фрилансовые сайтики там, где там просто сделай нам сайт строительной компании. А, что-то такое, да. Вот это мы не берем во счет. Это там пораньше было. Ну, 2003, что ли, я написал вот в компании, в которой работал, биллинговую систему, там был... На бэке был, были c которые обрабатывали логи. Там был э, демон, который IP, IPFD, как-то не помню, как он называется. Короче, он пакеты считывал с интерфейса, через него все пакеты проходили. Он это все в кэш складывал в памяти. У меня потом был э, скрипт на АВК, который это все сливал в логи, в текстовые. На C-плюсах был. Была туза, которая эти логи парсила и приводила в какой-то нормальный вид и запихивала это в MySQL базу. И потом на pitch people написан backend, опять же мной, который давал полностью интерфейс, веб-интерфейс для нас, для админов и для пользователей. Ну и, естественно, фронтом развёрстан был. И вся эта штука, она позволяла нам мониторить, кто сколько трафика, точно сколько, сколько трафика, до байтика прогнал, ну как бы скачал, посмотрел и так далее. Что именно он посмотрел? Блокировать все эти ресурсы, ну порно и прочее, естественно, и ограничивать трафик, когда это все, ну там по крону просто тоже крутился сервис, ограничивать это все, когда у человека лимиты какие-то заканчивались, потому что тогда платили по мегабайт, но и на большую компанию это дофига трафика было, и это большие деньги, и мы вот таким образом экономили, то есть всех лимиты выставили, я вот эту всю фигню вписал. Поэтому я не скажу, что я прям вкатывался из фронта в бэк. У меня как было все на свете, потом чисто фронт, и потом, но опять же, свои проекты я пилил все так же на рельсах там на каких-нибудь и так далее, то есть параллельно. То есть я, я не скажу, то есть у меня не было такого чистого свеча, то есть я не фронтендер чистый изначально. Вот. И вот то, что я вам описал Биллинг, это был третий год, не помню даже. Вот. Поэтому у меня чуть попроще, то есть я когда общаюсь на собеседовании общался на собеседовании, да, и вот уже из фронта четко не во фронтент уходил. Ну, я просто все вот это рассказывал людям, и они понимали, что… А, ну и плюс эм, в 2021, вот как раз в прошлом году, я работал, устроился стеком на американскую компанию. Мы там пилили, там была Noda, TypeRM, Apollo Server, Apollo Client, ну, фуллстэк был полностью. Все вот, пилил вот, вот это все на ноги. Но опять же, я говорю, там я за эти годы как бы и на рельсах, и на джанга, и на фласки, и на фастапи попилил, что только не было. Вот. На Эрланге даже что-то попробовал в свое время сделать. Сервис какой-то написал. Вы знаете, что есть все маски на Erlang? Е? Они есть. Так что, я, я не знаю, как в чистоган свечнуться. Могу предположить, но вот это такие теории будут. Твои видео офигенно полезно депрессует. Да, я не депрессую, я как бы это. Я смирился совсем. Я раньше депрессовал, с, честно скажу, но ну, вот как раз там под конец моей тогдашней ютубной карьеры. Ну, принимал это близко к сердцу, но это потому, что я понял еще такой момент, у тебя когда стресс, у меня компания была, собственно, большая нагрузка, я там еще курсы эти вел самостоятельно, это был прям фейл. Ну, фейл в плане того, что сил уже не хватало, то есть я не рассчитал энергию свою. Поэтому зря я, типа, слишком много на себя завалил Вот, YouTube ютуб вел и так далее, еще какие-то проекты мы запускали, и семья, поэтому... Тогда на таком низком магетическом фоне, со стрессами и прочим, э, усупадшая гормоналкой, естественно, ты начинаешь очень близко принимать к сердцу. Потому что мы, существа такие. То есть у нас от, нашего, от наших стрессов очень сильно химия внутри организма скачет. А от этого у нас, соответственно, вот эти все ну, не депрессии, там неврозы, наверное, были тяжелые. Даже депрессии-то прям не было, я таблетками не лечился. Вот. Ну так, просто грустненько было, да. Ну и задевало все это сильнее и так далее. Сейчас я как-то поспокойнее ко всему отношусь, как к хейтерам в том числе, мне так уж и наплевать. Вот. Так что не депрессуй, не, не переживай. Я сейчас стараюсь контролировать свое состояние. Ну и объем нагрузки в том числе. Хотя, как... Я прошу, как обычно все. Не умею контролировать нагрузку. Мне постоянно надо что-то еще сделать. Мне вот интересно, если бы я не работал на основной работе, Сколько бы у меня энергии оставалось, чем бы я занимался, это же пипец, это же просто неуемный поток энергии. Так, по Раст на русском языке еще бы какую-нибудь книжку, помимо того, что в интернете есть. Ну, да, наверное, ну вот у меня есть книга Раст, ну там с крабом такая белая, розовая как она. Вот. но ну, я ее открыл, посмотрел, мне что-то не зашла она. Сейчас скажу как называется. Программирование на раз что-то такое оно. Орелевская, книга, программирование на раз называется. Мне она вообще не зашла. Будете если смотреть, ну, как бы я, ну, я бы наверное не рекомендовал. Но опять же на русском их не так много, к сожалению. Но опять же я говорю тут без задачи оно, мне кажется, И не зайдет нужна какая-то задача, чтобы ее решать. Потому что я вот на рабочий проект начал пилить без всяких книжек, просто сел и начал пилить. Вся информация есть в статьях и так далее. Но опять же, я на английском читаю. Курсы в мелкой группе с мотивированным коллективом, с полным погружением, типа кемп, это год. Ну да, может быть, может быть. Но ну, опять же, да, то есть Тут, к сожалению, никогда нет гарантии. То есть, какой-нибудь один мудак в группе окажется, вот, и он будет гадить всем просто. В моей практике такое бывало, к сожалению. То есть, и что вот с этим человеком делать? Выкидывать его? Ну, если у тебя есть юридические обоснования, чтобы его выкинуть, ну да. Насколько хорошо у тебя договора и пользовательские соглашения оставлены? Ну, бывает такое вот, человек просто гадит всем и все. Вот он, ну, просто он вот, говнюк. Вот. Ну, что, что сказать? Вот он всем... Прям предспециально. Это у него цель такая. Он прям плохой человек. Ну, что? Поэтому, если повезло, и вот это все сочлось, и хороший преподаватель, хорошая программа обучения, хороший коллектив, и у вас это погружение и так далее, ну, прекрасно. Но я слышал, допустим, о кемпах часто, что это все выкачивание было. Ну, за рубежом особенно актуально, это очень дорого. Один человек недавно-давно писал, что он... Купил какой-то кэмп, сколько там, 5 или 10 тысяч баксов стоило. Уехал куда-то, там поучился, но его там, ему не зашло, короче. Вот, поэтому это всегда очень-очень-очень, мне кажется, ситуативная вещь. Да, есть куча методик, как нужно обучать подходы и так далее, там подобное. Вот. Но опять же, есть же еще такой момент. У каждого своя цель. То есть, допустим, и, каждый, и у каждого свой уровень. Допустим, у тебя уровень, ну или, допустим, ты схватываешь побыстрее, по какой-то причине. Ну, ну, может, у тебя там нейросвязей больше в эту степь, да, может быть, ты на низком уровне, но ну, ты долго там копошился в этом деле. У тебя нейросвязей побольше, чем у других людей, которые вообще в этом никак. Ну, они, может быть, что-то и почитали, но на самом деле у них вообще никак. И ты просто быстрее двигаться будешь, тебе будет с ними скучно, интересно, например. То это значит, мы какой вывод делаем? Программа должна быть адаптивной. Вот. Чтобы каждый человек не стопорился, чтобы ему скучно не становилось, чтобы он двигался в своем темпе. Логично же? Логично. Как мы можем это обеспечить, если у тебя группа, и она должна двигаться, по идее, в одном темпе? То есть все равно могут быть расхождения, то есть кто-то быстрее движется, кто-то медленнее. То есть, конечно, есть там минимальные требования на курсе обычно, но часто человек просто не может понять и все, вот, не идет у него и все, вот, и ты с этим ничего не сделаешь. Сиди с ним там часами, объясняем, вообще бесполезно. Что, ты стопоришь группу, отменяешь курс, что ты будешь делать в такой ситуации? Понимаешь? То есть... поэтому модель вот эта, на мой взгляд, не очень подходит. Потому что каждый должен быть со стяжечкой немножко, то есть каждому должно быть сложно, мозг должен кипеть. И, кстати, вот книжка, я, о которой говорил, писал в телегам-канале, вот это вот запомнить все», «Стик», там же есть такой тезис. Чем сложнее идет обучение, тем лучше. Вот это научно доказанный факт. То есть там описывается исследование, которое делается и так далее. Смысл такой, что чем у тебя большую работу производит мозг, тем, собственно, активнее у тебя образуются вот эти все нейросвязи, чем сложнее тебе что-то припомнить, соответственно, да, то есть у тебя просто активнее идет развитие. Тем лучше запоминается и так далее, и так далее, и подобное. Соответственно, у всех должно быть с растяжечкой, но у тебя растяжечка такая, как бы у кого-то она вот такая, и он там порвет себе что-нибудь, так растягиваясь. Вот. Поэтому мы приходим к тому, что модель вот такая, она уже не есть, особо хорошо работает, уже с изъянами. Мы должны искать новую модель. Может быть, тогда эта компания подходит. Может быть, это еще должно быть индивидуально. Вообще, конечно, да, там менторство, когда там человек один плюс один и все. С одной стороны, хорошо, но тут тоже есть изъяны. Какие? Отсутствие команды, очевидно же. Вы же обычно работаете командой, а это целый пласт взаимодействия, помимо софт-скиллов, это там, умение там, мержить, допустим, в один репозиторий, когда еще пять человек там постоянно что-то мержат, решать конфликты, вот эти все ситуации взаимодействие друг с другом, чтобы вы могли определить, в каком приоритете что-либо делать, и так далее, и так далее, там подумаем. там целый список. И мы говорим о том, что тогда, значит, просто чистое Минтоксто тоже имеет изъяны, тоже модель не особо работающая для обучения человека. Может быть, в чем-то лучше, может быть, в чем-то хуже. То есть у нас отсутствует ну, хорошо, что делать тогда дальше? То есть как, как мы должны выставить идеальную модель обучения, максимально эффективную для каждого индивида? Большой-большой вопрос. Поэтому я считаю, что, может быть, это наиболее должно быть приближено к боевым условиям, то есть к условиям разработки на реальном проекте, например. Но там же в чем суть на реальном проекте? Я вот попробовал на своих живых курсах такую модель реализовывать. У вас не имеет значения уровень каждого индивида в команде, потому что у вас цель не то, чтобы он конкретно научился чему-то. А у вас цель, как и на обычном проекте, на обычной работе, чтобы он сделал задачу. Вот. И получается, что когда твоя, твоя основная задача делать задачу, я не извиняюсь за тавтологию, но тем не менее, когда твоя основная задача это не изучить что-то, пройти, материал с определенной скоростью, еще что-то, а сделать задачу любыми способами, какими ты можешь это сделать. Свою часть задачи, конечно, там фронт у тебя там есть, у вас там, допустим, два-три фронтендера и два-три бэкендера. У каждого есть свои задачи, как и на обычном проекте на рабочем. Вот. И твоя задача сделать задачу. Вот. И в этом плане, в принципе, твой уровень не так сильно важен. То есть ты как-нибудь, да ее все равно сделаешь, ну, в какой-то промежуток времени. Там, ну, конечно, да, мы принимаем то, что возможно и не сделаешь. Но зачастую ты сделаешь, потому что же не один, там еще есть люди... Плюс у тебя там давит ответственность и так далее и тому подобное. То есть у тебя немножко мозг по-другому начинает работать. Но опять же, это все теория. А все это нужно отладить на большом количестве человек. У меня не было такой большой выборки, к сожалению, чтобы какие-то результаты пока говорить. Но модель вот такая, она имеет место быть тоже. Идеальная ли она? Не идеальная. То есть нужно что-то еще, нужно дополнение. Я говорю, у меня есть предположение, как это нужно делать. Но это нужно строить проект. Опять строить проект, опять куча кода, видео, текстов, людей, рекламы, денег и так далее, чтобы эта вся штука заработала. Заработала и потом еще несколько лет ее пилить, и чтобы она как-то вылезать вот ее, чтобы она более-менее эту концепцию реализовывала. Это такой адский труд, что вы просто не представляете. И это нужно параллельно совмещать с бытовыми своими там делами, с семьей, с работой, та-та-та-та-та как это реализовывать потихонечку вот я потихонечку буду это все дело все напилить потому что я от этой идеи так и не ушел у меня все так же как это сказать достает то что сейчас 22 год а у нас все еще мы учим по курсам все как один Просто пересказывая книжки, читая лекции в институтах, что по сути пересказывание книжек только голосом. Ну это ж надо, блядь, ну пиздец, логично же, да? То есть, институт от прочтения книги отличается только тем, что это у вас по сути аудиокнига. Ну, прикольно, да? Вы идете в институт, чтобы прослушать аудиокнигу. Ну, понятно, что препод иногда может что-то вам там ответить на вопросы. Да. Аудиокнига, блядь. Но зачастую просто это лекции многочасовые, после которых вы просто не можете глаза открыть, потому что спите уже там. Но если это идет интерактив с преподавателем, безусловно, тут появляется смысл, потому что это уже ментор ваш. И тут уже есть другое. Но опять же, опять же, а где элемент командной работы над реальными проектами, приближенными к жизни, бла-бла-бла. Ну вот в институте это отсутствует, например. Или почти отсутствует, смотря какой институт. Где-то лаборатория есть, там пытаются это исправить. Но это недостаточно, потому что обычный программист, допустим, работает над рабочим проекте в команде 8 часов в день. Например, студент в институте, как много он на работу тратит. Ну, короче, вот у каждого метода мы начинаем находить изъяны какие-то. Да, вот на курсах одно, а на конкретном проекте другое. Да, это наша жизнь. То есть, вот, а сразу встает вопрос, ребят, хорошо, а мы курсы делаем, тогда зачем мы делаем курсы, которые не совпадают с реальной работой? Ну, все равно же человек идет на курсы, платит деньги или там не платит эти деньги, но у него какая-то цель есть. Какая цель у большинства людей, которые пытаются ну, как бы курсы по программированию пройти? Какая цель? Найти работу, первое. И второе, просто сделать какой-то проект, стартап там или еще что-то, не суть. Что еще? Но это в любом случае, это, это одно и то же на самом деле. Делаешь ты свой проект или на дядю, какая разница? Ты все равно делаешь реальный боевой проект. Ты заходишь на курс, тебе начинают рассказывать об основах языка. Так, окей, нет, вопросов нет, это надо. Вопросов нет, да, конечно. Да, ладно. Окей, не буду комментировать. Окей. Даже вот эти, кстати, вот в Телеграме скидывали ссылку прикольно. Яндексов курс свой переделывали по Си плюсам. Ну, почитайте там в телегу зайдите в мой канал я там ссылки скидывал на хабр и на, и на видео и он рассказывал почему они взяли и переделали полный курс потому что они изначально они уже курс напилили или там сколько-то месяцев или три не пилили кучу материал напилили и потом поняли что они просто опять читают лекции как в институте то есть пересказывают книгу они хотели сделать интересный, интерактивный курс для людей. В итоге они все это сломали и сделали заново. Люди говорят, что очень хороший курс получился. Но опять же, надо смотреть. И он рассказывал, как они переделывали ролики и так далее. Вот. Но опять же, это один из элементов, я считаю. Вот Тут есть тоже нюанс. Там Можно было все сделать еще лучше. Еще приближеннее к реалиям и так далее и тому подобное. Да. Я просто очень люблю программирование, мне очень нравится концепция обучения людей чему-либо. И меня очень сильно трогает то, что все еще это не делается нормально. И, ну, То есть мы все еще топчемся на одном месте в рамках «почитай книгу» или «пройди курс», который по сути книга интерактивная. И вот мы вот все ходим вокруг да около, а потом все идут на работу и такие «а там вообще другое». Или, а нас не берут на работу, или еще что-нибудь подобное. это такой, так а чем мы тогда занимаемся? -то? Как мы тогда людей обучаем? Вот в чем проблема. Я смотрю на это уже годами просто, годами. Мы в 2014 году еще пытались, делали курсы платные. Мы пытались обучать людей по-другому. Пытались. Тогда это были жалкие попытки. Потом у меня попытки были чуть более, чуть менее жалкими. В Москве тоже куча детей болеет. Да вообще у нас просто знакомые жалуются тоже там на тренировках в спортклубе, куча детей тоже болеет, какая-то эпидемия у нас, причем детей прям, потому что взрослые, ну я вот кашляю, там еще что-то, ну как бы не так серьезно, дети прям с температурой, все такое уже долго, старшая дочь прям затяжно болеет. Спасибо за ролики, они всегда актуальны. Пожалуйста, так и старался. Ну, в целом, да, я же говорю, я изначально пытался пилить ролики, которые не будут, вот очередной там, типа, изучаем, как делать змейку там или калькулятор на питоне, такие простые вещи. Ну, да, наверное, но на самом деле я не соглашусь отчасти, потому что не все сейчас актуально, сейчас немножко ситуация на рынке поменялась, то есть там, по сути, можно было бы еще некоторые вещи рассказать, да. но, но опять же, сейчас хаос на рынке, как я уже говорил, я сам там не до конца понимаю, Какие перспективы нас ждут? Есть только предположение. Как относишься к боксу и прочим курсам? Я с задержкой, ребят, читаю сразу. Сразу говорю, блин, забыл, камера-то не работает, надо вообще выключить. Вот это не работает. Ленуху надо настраивать под стриминг отдельно. К skillbox и прочим я в начале стрима рассказывал. Вот. Как относишься к скиллбоксу и прочим мобилизация, например? Не понял, какое-то странное сочетание слов. Курсы и мобилизация, о чем речь. Как относ... относитесь к накрутке опыта и слышали о Ката Академии? Я сразу скажу, я человек, мне мама так воспитала, что врать нехорошо. Вот, поэтому я к накрутке опыта отношусь отрицательно. Ну, то есть мне, как работодателю, допустим, было бы неприятно, если бы мне наврали. Ну, так, к слову. Но я не знаю, кому было бы приятно, чтобы ему наврали в лицо. Как бы вы относились к человеку, если бы знали, что он вам наврал? Ну, вот просто. И причем я понимаю причины, да, я знаю вот сейчас этот тренд, не тренд, не знаю, который пропихивает, что на накрутит там опыт. Я не помню, как этого парня зовут. Такого без волос. Честно, я не помню, как его зовут, не знаю, как его, Ну, с бородой, без волос парень. Он там попихивает, то, что нужно опыт накручивать и так далее. Я видел эти, эту концепцию. Ну, я не поддерживаю, сразу скажу, я не поддерживаю, потому что просто считаю, что это не уважительно по отношению к человеку, с которым ты общаешься. Просто вот именно по этой причине. Не потому, что там не найти опыт, не потому, что нужно разорвать порочный круг. Я сейчас об этом расскажу тоже. Как разорвать порочный круг, когда у тебя нет опыта, но чтобы получить опыт, нужно иметь опыт. Да. Вот.
1: Просто неуважительно.
0: Все. Вот. вот и вся простая идея. То есть мне было бы неприятно, если бы не совали. Ну, я понимаю, что если человек уже устроился, он хорошо работает, вопросов нет. Но мы начали с лжи. Ну, зачем? как можно по-другому. Собственно, эту идею я пропихивал в свое время. Эту же идею мы старались, ну, я старался на курсе, который живой, пропихнуть. Мы за три месяца пилили пять проектов. Реальных проектов, которые люди должны были опубликовать. Кто-то опубликовал, кто-то не опубликовал. И вот так вот люди попадали в IT. У них было пять проектов опубликованных. Они приходили, на с... они оформляли резюме соответствующим образом, они не брали про опыт. Они ставили, что у них было три месяца разработки этих проектов, оно так и было, это факт. У них все эти проекты были оформлены отдельными строками в резюме. Кто-то потом рассказывал, что на собеседовании люди даже им прям сказали, очень здорово, что был проект, на который мы могли зайти, потыкать, покликать и посмотреть, ну прям вживую пощупать. То есть это был не какой-то там проект, что я что-то делал, ссылок нет, извините, ни кода ни фига. Нет, был код на гитхабе, были опубликованы веб-проекты на домене, на каком-то. Люди с этим шли на Собеса. Угадайте, как они отличались от своих и других коллег, которые там несколько месяцев покодили что-то. Вот. Потом мне подобные уже много лет спустя мне приходили заявки, ну, как это, резюме от людей. Я искал разработчиков тогда еще. Там, там, пару лет назад, что ли, а, и люди, Эльбос какой-то камп был, что-то такое, они тоже там какой-то проект прикрепляли, ну, как бы это лучше, чем ничего, ну, это лучше, чем ноль, это лучше, чем, на мой взгляд, накрученный опыт, то есть можно же опыт не накручивать, можно его реально сделать, реально публиковать проекты, потому что, вот если вы пилите свой стартап, год, например, свой стартап, вы прям вложились, год вы реально пилите, ну, это же проект, проект, он опубликован, он работает, вы его еще там вылизывали этот год, вы многому научились за это время. И вы, когда устраиваетесь на, на какую в какую-то компанию, вы можете поставить год работы и реальный проект, над которым вы реально год работали, и рассказать потом, как вы его год делали. И заметьте, если вы его год делали, там будет видно, что это ну, не, не на коленке набросанный на проект. Но опять же, если вы не по 5 минут в день его делали, ну, да, объективные вещи какие-то говорю. Вот вот такой способ, если разорвать это колесо. Просто же, честно, просто, понятно. Ну, остальное на совесть каждого человека отдельно. Ну, я думаю, конечно, там, знаешь, в крупных компаниях, в каких-нибудь там, типа, если ты устраиваешься в какой-нибудь там, не знаю, Яндекс, еще что-то, на такие крупные компании, что наплевать будет уже потом, там, наврал, не, даже проверять не будет. Ты устроился, прошел собеседование, им же как, они же даже вообще там политкодом всяким устраивают, им вообще наплевать, по сути какой-то там в реальности там мышление. Ну, наверное, я не знаю, просто предполагаю. Ну, потому что у тебя по литкоду, тебе им важнее там, чтобы ты там на литкоде задачки умел решать. Ну, окей. Поэтому, в принципе, если ты там на литкоде задачки умеешь решать и нарисовал себе год опыта, ну, наверное, им будет наплевать. Да, поэтому, наверное, мы можем сделать разделение, то есть я лично, да, мое личное мнение, и как я лично к этому отношусь, и как обычно в крупных компаниях к этому относятся. В крупных компаниях, наверное, на это наплевать. В этом смысле, наверное. Если, знаете, относиться к этому с точки зрения всеобщего пахеризма, ну, то есть, как бы, компании на тебя, на сайт, ты для них винтик, да и тебе на компанию, на сайт, они для тебя просто, те, кто платит за твое время, то вот с этой точки зрения, такой, знаете, отчужденный, да, отсутствие личностных каких-то там отношений, и отчасти это правильно, кстати. Потому что, ну, по сути, компания действительно платят тебе деньги. То есть, э, знаете, есть такая... Э, раньше, по крайней мере, часто муссировалась такая штука, что типа, вот, у нас компания одна семья. Да, а когда увольнять тебя будут, как ты думаешь, вспомнит компания о том, что вы одна семья или нет? Нет, тебе пинок под зад дадут, как бы... Дай бог еще компенсацию, если дадут, и чао-какао. Вот. Но ты относился к ней как к семье, пахал на них там и так далее. Был прямо самоотверженно предан. Но бюджет уменьшили и до свидания, Вася. Поэтому, с этой точки зрения, может быть, как бы и это имеет смысл. То есть, я просто, видите, я человек такой это. Я все никак не могу научиться быть равнодушным. Вот, ну, не получается у меня. У все, есть дело до людей, до компаний. Я в компании вижу не компанию, а людей, опять же, потому что я с ними работаю и так далее. Это, наверное, моя проблема просто, поэтому не слушайте меня. Может быть, да, может быть, действительно, это время, знаете, более равнодушных людей, более отчужденных, так скажем. Навер, наверное, в этом есть смысл, смысл какой-то, если так смотреть на ситуацию. как видишь себя через пять лет где-то самая глобальная победа. Да я за победой никакой не стремлюсь больше. Ну, а я стремился разве за какой-то глобальной победой? Ну, если да, то ну, скажи, я не помню. Уже не помню. Я ни, ни зачем не стремлюсь, я просто делаю свое дело. Я учусь, не скажу, что я научился, но я учусь жить эту жизнь не спеша, так скажем. Как бы это пафосно сейчас не звучало, смысл такой. Если я буду постоянно бежать в, прям в мыле весь, не факт, что это даст мне результаты. Я так многократно делал, меня жизнь так побила в этом плане. То есть я что-то делаю весь угоревший, уже там, не знаю, сгоревший в угле. А результат как бы такой же, как если бы я просто в носу ковыряю, там, что-то делал. Это в плане денег, это в плане карьеры, там, проектов и прочего. Я все относительно программирования говорю. Да и личной жизни также, Каких-то личных там вопросов бытовых и прочего. И у меня сразу появляется вопрос, а как бы надо, было, надо ли было так бежать, так упарываться? Может быть нет? Соответственно, я сейчас, и опять же стремление победы, ну сегодня у тебя одна цель, завтра другая поменялась, ну потому что обстоятельства поменялись. И последние годы, вы сами видите, все очень чаще-чаще начинает меняться очень сильно. Да? То есть сначала ковид, потом спецоперация, мобилизация, что дальше у нас будет. Что у нас будет в следующем году, в начале следующего года. Ждем, смотрим. Ну, циклы вот этих перемен, они все чаще-чаще. поэтому тут какие-то глобальные цели ставить и так далее. Но хочется делать свое ремесло, хочется делать хорошо. Я улучшаю свои навыки. Я улучшаю себя, работаю над своими мозгами. Э стараюсь больше допускать, меньше переживать. Не всегда у меня это получается. Потому что есть вещи, которые мне не безразличны, например. Обучение, программирование. И вот это все, в том числе. Поэтому, не знаю. Никуда я не бегу больше, никаких глобальных побед у меня нет. Ну, цели. Где-то победить. Я нигде не вою, чтобы побеждать. Вот он, красивая фраза, пожалуйста. Токсики в команде не дают расслабиться, остальным есть у меня такой опыт, когда какая-то последняя сволочь побуждает к полезным действиям, плюс дать втыков к токсики много где бывает. Токсики много где бывают. Как трафик инспектор? О чем речь, вообще непонятно. ваши комменты звук попадает может быть я потому что дергаю вот тут вот его, поэтому он попадает наверное хочется так думать я сегодня как бы не так хорошо подготовлен надо было больше времени уделять тогда бы и камера другая была и звук может быть я по-другому бы по выстроил главная мысль которую я понял при при первых задачах не получается выполнить задачу день-два. Иди к товарищам, проси помощь. Ну, в этом есть смысл, конечно. Можно так, можно самому добивать. Можно сделать паузу, подработать на другой задаче или вообще не работать. Потому что мозг производит работу уже после того. Есть же, короче, э ну, короче психологи описывают такой подход. И он применялся еще и учеными до цифровой цифрового века и так далее. Смысл такой, ты работаешь с, сло, над какой-то сложной задачей, не можешь решить. Дай себе паузу, погуляй часик, походи там. Вернись к ней на следующий день еще каким-то образом. Дело в том, что мозг работает не в момент, когда ты решаешь задачу, ну точнее не только в этот момент, но он еще активно работает на фоне, когда ты отдыхаешь, спишь, например. И, соответственно, как Менделеев открыл эту таблицу Менделеева, он работал над какой-то задачей очень долго, и потом в, во сне его мозг досоображал результат. Вот. Поэтому вот еще такой способ есть решения сложных задач. Есть разница, на своем проекте ты и прокер, и аналитик, и тестировщик, и продакт-менеджер, на работе ты просто разработчик. С одной стороны, да, но есть и другая сторона у этого всего. Разработчик, который работает на проекте, он должен коммуницировать с менеджерами, с тестировщиками, со всеми остальными. И когда ты просто понимаешь хотя бы, как происходит взаимодействие вот этих разных профессий, как, что ты на своем проекте получаешь на самом деле, это очень даже неплохо. Это и делает отчасти разработчика опытным. Опытный разработчик понимает, как эта вся коммуникация работает. Ты можешь ее получить, делая свой проект, или ты можешь взаимодействовать с людьми достаточно долго. Ну и ты поймешь, как это работает. Но если мы говорим о новичках, то, соответственно, для них сделать свой проект очень неплохая штука, потому что он придет, то есть он будет не только разработку знать, он будет знать ряд процессов. Вот и все. А ведь нанимают его не только для разработки, но и для того, чтобы он в этом коллективе взаимодействовал. Вот эти вот бизнес-процессы. Я даже не про софт-скиллы, не про общение. Я именно про взаимодействие и понимание процессов внутри компании при разработке проекта. Что такое? Ну вот если мы про agile говорим, да, что такое спринты и так далее. Как они разрабатываются. Оценка спринтов. Ну и так далее там подобное. Циклы тестирования потом, которые идут. Так что это для человека неопытного это очень не лишний навык. Никто не заставляет тебя быть супер крутым продактом или еще кем-то. Но, возможно, тебе вдруг понравится, и ты пойдешь в продакты, например, или в тестировщики, потому что тебя будет прикалывать этим заниматься. Я по пинтесту курса в свое время походил, и я понял, что мне как бы пинтест, вот этот сканец сетей и прочего, на курсах не так интересен, как реверс инжиниринг. И вот реверсом в реверс я немножко начал углубляться. Потому что мне вот это зашло. Но там все давалось. Все методики там и так далее. А вот реверс мне прям зашел. Поэтому также и с разработкой. Ну, ты попробовал разные профессии. Может, тебе что-то другое зайдет. Может, нет, но лишний не будет. Парни без волос, на куртку <образу. смех> Да, окей, okay, ладно, да. Да, его так и зовут, наверное. Вроде да. Эм, наверное, не важно. Я слышал, что сейчас на рынке джунов совсем все плохо. И лучше крутить опыт и устраиваться сразу на медла, либо будет больше шансов устроиться джуном. Ну, на рынке джунов я предполагаю так. У меня есть такие эмпирические предположения, что когда у нас так колбасит рынок, наверное, не до джинов компании. Особенно если у вас там кто-то останавливает, не знаю, там, бюджетирование чего-либо. А в неспокойное время, как я уже многократно говорил, компании так и действуют, они делают все на стоп. Вот. И в такой ситуации обычно-то синеров бы нанять, не то что там джунов. Это ж надо пропихнуть эту идею, обосновать ее. А компании зачастую не готовы этим заниматься. поэтому. Ну. А по поводу накрутки до медла, ну, удачи, как говорится. Но если вас серьезно собеседуют, то до медла это тоже не 5 минут накачать. Вопрос же, опять же, во времени. Если вы будете натаскиваться до медла 2 года, то вы и так реально медлом станете на своих проектах. Ну, как бы, окей. Ну если нормально натаскиваетесь. Кем вы видите себя через 5 лет в компании? В компании? В какой компании? Я на 5 лет сейчас не планирую, ребят. Сейчас не то время, чтобы так далеко планировать. Я занимаюсь своим ремеслом. Я говорю, я его точу. Как научиться жить не спеша? Кто бы мне рассказал? Кто бы мне дал рецепты, инструкцию? Было вообще здорово. Откуда у вас два дня чисто, но тупешь, не понимаешь, как сделать, обсуждать сразу? Ну, у кого-то есть два дня. Зачем завидовать? -то? Кого-то есть на тупешь. Только я бы не назвал это тупежом, если смотреть вот не так поверхностно, как вы сейчас выражаетесь. Человек производит мозговую деятельность. Он смотрит, Потребляет какие-то источники информации, статичные. То есть он осваивает достаточно большой пласт информации, ну, если он нормально делает. Говорят, такой, я не знаю, как делать. И два дня сидит. Если он прям пытается решить задачу, это очень полезная работа. Не образуются, и так далее. Вот. Поэтому, Данил, ты очень поверхностно мыслишь. Ты уже в чате это показал все. Вот я тебе просто сейчас это прямо скажу. У тебя такое, знаешь, отношение. Как это сказать? Поверхностное. Я не знаю, другое слово не подходит. Поверхностно очень. Все, что ты читал, писал в чате, поверхностно вот это мнение поверхностно. То есть, если ты задумаешься над тем, что человек говорит, какие процессы там лежат и так далее, может быть, ты поймешь. Может быть, не знаю. Но сама по себе интеллектуальная работа для человека, у которого нет в чем-то опыта, это полезно, и об этом говорят научные исследования в том числе, помимо эмпирического опыта. Вот. Можно ли стать программистом в 58 лет? Можно. Почему нет? Никто не мешает стать программистом. Вопрос как? Пойти на работу, работать программистом? Ну, тут большой вопрос у меня. Потому что если вы в 58 лет, ни разу не занимаясь программированием, решили его освоить, ну, допустим, вы потратите на это, там, ну, год, например, я условно говорю, и вы пойдете устраиваться на работу, с кем вы будете конкурировать. Ну, то есть, если стать программистом чисто для себя или свои проекты пилить, окей. Okay. Если, допустим, эм, на работу устраиваться в 58 лет, ну, давайте честно, я вам прямо скажу, я не про себя лично, я вообще в целом. Мне кажется, мне кажется, что люди, когда будут выбирать, и у них будет джун у которого, который, там, допустим, 18-летний, и у него есть год вот этого возни и обучения, и Джун, которому 60 лет, <coughs> ну, наверное, они вы, выберут молодых по ряду причин. Отчасти есть такое заблуждение, что человеку в возрасте уже тяжело учиться. Это на самом деле заблуждение. Опять же, ученые об этом говорят что нейропластичность мозг он до самой смерти сохраняет, да, то есть человек может обучаться. Плюс, если у вас там какие-то инженерные был бэкграунд, то вообще он, как говорится, сам бог велел, да. Вот. Но у нас есть социальная составляющая, есть вот эти вот заблуждения, да, есть какие-то, ну, не знаю, там людям может быть будет некомфортно работать с человеком в возрасте, который сильно старше их, вот. Или объяснять что-то. Опять же, это социальные какие-то вещи, да, типа по типу уважать старших или там, ну, что-то такое. Какие-то, может быть, предубеждения, типа, что да, вот человек там в этом возрасте не может эффективно обучаться или решать задачи. Вот. И мне кажется, вот именно устраиваться на работу, вот эти вот заблуждения, в том числе, они будут влияние основное оказывать. Ну, психологически просто человеку будет некомфортно. Он, ему там 25, он нанимает человека, ему 60. То есть, может, даже на собеседование не пригласят, потому что, ну, никто не будет озвучивать почему. <coughs> вот. Поэтому... Я считаю, что стать программистом можно, а вот устроиться на работу в этом возрасте, опять же, мне кажется, будет тяжело из-за социальных догм. Вот, так скажу. Так, можешь дать совет. Недавно втянулся в руководство, но не понимаю, нафиг оно мне вообще надо. Постоянно кто-то опаздывает, косячит или вообще не приходит на работу. Слушай, я также задумался над этим, когда закрывал свою компанию. Зачем я этим вообще всем занимался? За это время спокойно бы сидел прогонистом на двух работах и на зарубежку э, и зарабатывал там, условно говоря, хорошие деньги. и Зачем мне весь этот бизнес нужен был? Когда в десять вечера у меня офис топит, и я вместо того, чтобы с семьей время проводить, еду там. Э, е, еду смотреть на то, как с потолка льется вода, и ребята в панике двигают мебель. И, и как бы, ну зачем мне это все? что я там получил такого утрахался я просто дай боже выгорел в хламину зачем что это было ну, нет ну был ну, как бы этап жизни ладно я как бы не жалею как, как, как есть так есть но с руководством да то есть <coughs> тут же должны быть или деньги да или желание то есть что, что тебя э, толкнуло на это то есть ты вот пошел в руководство ну бывает такое вляпаешься туда ну ты как бы или время ты экономишь, то есть ты меньше работаешь. Ну Вот я когда руковожу, как бы, я нифига времени меньше не трачу. Я вот тем людям работал а, в начале этого года. Я там просто ужарился прям по полной программе, потому что ну, дело даже не в опозданиях, а почему по ты контролируешь там работу, процессы, все эти вот, выполнения задач и прочее, прочее. Распределяешь их и так далее. Плюс и сам еще что-то ходишь. Я просто там вообще, вообще мне было нифига не, не весело. Я тоже такой думаю, а зачем? Там Типа сильно денег больше, что ли? Да нет, можно было спокойно работать как разработчик, просто решать свои задачки. Я таск закрыл, все, давайте следующий. Вот так вот и работать. То есть должно быть всегда ради чего, то есть если ты вопросом этим задался, может быть этого нет. То есть может быть ты не получаешь больше денег или достаточно больше денег, или у тебя не высвободилось больше времени а прибавилась ответственность. Может быть, за эти деньги ты не готов эту ответственность на себя взваливать, но работа руководителя — это постоянное управление хаосом. Это факт. Кто-то не пришел, кто-то еще что-то. У меня один сотрудник умер. Я компанию закрывал когда, мне осталось два сотрудника. Один, один из сотрудников умер. <coughs> это, кстати, и правоза в том числе. <coughs> как ты, руководитель, будешь с этой ситуацией разбираться? Поэтому всякое бывает. Это бремя руководителя. Но за это руководитель, по идее, должен получать больше денег, чтобы управлять этим хаосом. Я так считаю. Времени становится совсем мало. У меня есть свои проекты. По ним я должен все успевать. Но также я должен еще и следить за проектами джунов Гемор. Ну, поздравляю. Ты как-то... Ты обменял... <клёх> Что-то на что-то. То есть, если ты получил больше денег, то ты получил больше геморроя. Ты обменял геморрой на деньги. Но опять же, ты же не забывай, ты свободный человек, ты можешь это все откатить. Да, с руководства обратно в программисты сложно откатываться. Сложно прям откатываться. Это нужно обосновать, что ты как бы решил, что не потянешь. И, и, и вообще, <как> иногда приходится просто уходить тогда из компании. Ты вляпался по полной помидорке. Поздравляю. Ну без иронии с одной стороны ну как бы как есть слушай, смотри сам то есть но ну, опять же не надо забывать что свободный человек это все можно мне кажется отыграть но ну, опять же да есть, что там ну или денег больше тебе предложат когда ты предложишь отыграть это все тебе скажут ну давай тогда не плюс 50 а плюс 100 или там плюс 150 Такой, ну ладно ради этого я готов то есть еще же вопрос цены, но не все компании зачастую готовы поднимать эти деньги. А управлять хаосом, я хочу вам сказать, ребята, это еще то искусство. А самое важное, как это сказать, с ума не сойти, пока ты им управляешь. Это же нужно быть еще психологически готовым к этому, ко всему. Я вот когда, вот я с 14 -го года вмутил всякие бизнесы и прочее, и управлял людьми. И вот... В 2020 да, 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 году, когда компания закончилась моя, я пошел работать разработчиком. И вот у меня не было никакого желания работать руководителем тем ледом, еще чем Но ну, вот в начале года я этого поработал тем ледом и понял, что нет, я этим не хочу заниматься. Сильно меньше свободы и времени, <coughs> зато геморроя больше, спрашивают тебя постоянно, звонят, когда ты не готов. Зачем это все? То есть это должна быть какая-то очень хорошая цена, чтобы я так себя сжигал опять. Зазорно ли быть джуном в 30? Нет? Я считаю, что нет. Извините, болею сейчас. Зазорно ли быть женой в 30 лет? Нет, я считаю, что не зазорно. Я по 58 это сказал, потому что ну, это прям такой возраст уже там в сторону пенсии. Там 65, по-моему, пенсия у нас да, сейчас. Вот. В 30 многие не отличают 25-летних от 30-летних. 30 это, это же, мы же смотрим, при найме на работу мы смотрим всегда на социальный фактор. И если в разрезе возраста, то мы смотрим, как воспринимать люди будут этого человека в этом возрасте. Вот и вся история. Вот. Потому что в джун в 30, в 35 ты синера, условно говоря. Если ты хорошо пахал там, да, и так далее, в 35 ты синий Синер в 35 вполне нормально. То есть ты успел догнать, понимаешь? А когда ты джун в 58, ну, как бы вот, нужно, чтобы вообще те, кто-то взял на джуна. Но также и с 30-летним. То есть сейчас вообще в целом по джунам вопрос большой. Так что такое. Не согласен вообще. Строго лучше обсудить с коллегами хотя бы немного, когда понятно, что уже несколько часов прогресса вообще ноль. Раз ты считаешь, что так лучше, хорошо. Вопрос только в другом. Это джун, который сидит, и его задача обучаться. Наращивать нейросвязи, становиться умнее, потреблять большой объем информации. Или это опытный разработчик, которому нужно решить какую-то задачу, и у него давят сроки, и ему нужно, соответственно, делать это быстрее, эффективнее. То есть, опять же, какая роль, о чем мы говорим, какая задача стоит. Потому что тот подход, который ты описал, вопрос да всегда задачи. То есть это ты, у меня есть ощущение еще, что мы о разных вещах говорим. У тебя один контекст в голове, у меня другой контекст в голове. У человека, может быть, кстати, третий вообще. Не понимаю, стоит ли это вовсе, это головная боль, это вот про управление. Но я говорю, вопрос всегда стоит. Тут, тут даже слово хорошее примерно Стоит. Вот стоимость нужно определить. Стоит ли определяется стоимостью. Если ты вопрос такой задаешь, то, возможно, у тебя вопрос стоимости. Как сейчас с востребованностью программистов в России? Ну, программисты требуются, их нанимают. Компания, в которой я нанимаю, то есть, ну, я по ней сужу просто. Ну, раз нанимают, значит, нужны в каком-то виде, каких-то квалификаций, ну, нужны. Вот, поэтому, ну, естественно, ребят, когда у нас был ЕПАМ, Люксофт, и же с ними, когда они пылесосили рынок, востребованность программистов была больше. Но когда эти компании ушли, соответственно, эти вакансии попали с рынка. Но вакансии с рынком не вообще. То есть они все так же есть, все так же нужны люди. Те же ЕПАМы всякие, они выполняли контракты под российские компании в том числе. И вот сейчас они ушли, и российским компаниям нужно как-то нанимать. Появляются или российские аутсорсеры, или напрямую эти компании начинают крупные нанимать людей. Но опять же, да, вот с этими мобилизациями, прочим, там сейчас могут быть какие-то компании с бюджетами на холд поставлены, но не забывайте, сейчас декабрь. У нас, <coughs> у нас в России, ну как, вообще в мире, наверное, принято делать бюджетирование в начале года. то есть, Ну, или бюджет уже утвержден на следующий год, или он будет утверждаться, но с нового года все по-новому. У нас же традиция такая, с нового года все с чистого листа. И вот новые бюджеты, новые наймы и так далее. Я предполагаю, уже говорил об этом, что к весне, наверное, у нас изменится ситуация по найму. Будет больше вакансий и так далее. Пока все, мне кажется, в ожидательной позиции. Ожидают конца года. Сейчас это конец всяких все эти налоги отчеты и прочее, прочее, прочее для компании. И так геморрой хватает. Так что смотрим, ждем января. А там начнет что-то куда-то, может быть, двигаться. Ну, январь, вы сами понимаете, он сонный такой месяц. Наверное, в январе ничего вообще двигаться не будет. Ты говорил, что много программировал. Что под этим подразумеваешь? К примеру, в системном программировании есть проект и его поддержка. Фиксы багов, допиливание фич, много разбираться с леджеси. Вопросы, Владимир, ты какие-то задаешь непонятные мне немножко. Что значит много программировать? Что вот, ну, 27 лет программировать. Что? Что, что значит много? Как-то. Нет, я пилил только системное программирование, Владимир. 27 лет только системное. Ну о чем мы говорим? Фиксы багов, ну что? Нет, я ни одного бага за всю жизнь не исправил, ты это хочешь услышать. Мне вопрос непонятен вообще. Для чего он? Что ты хочешь услышать? Много программировал. Когда человек занимается чем-то десятилетиями, много ли он этим занимается? То есть, ты, ты что хочешь услышать? У тебя есть какая-то цель. Ты хочешь что-то от меня узнать? Что, что? Ради чего тебе этот вопрос? Да? Давай, давай я так вот спрошу. Заради чего тебе этот вопрос? Что именно ты хочешь понять? Набор времени становится совсем... А, так, 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 это я читал. Про возраст... Про возраст 58 лет была шутка. Ну, тебе смешно... И от Понятно Ну, в общем, смотри, Вась Я теперь буду к твоим вопросам, как к шуткам как Ко всем относиться тогда Ну, то есть, ты просто Теоретизируешь пальцем в небо Тебе делать нечего, потому что ты задаешь вопрос Который к реальной жизни не относятся. Только я буду все твои вопросы теперь так воспринимать Потом только не спрашивай, почему я на них не отвечаю Дело ну, не в том, что я обиделся на шутку-то на Кстати, по поводу времени вообще осталось у меня на ответы. Как относишься к токсикам? Как специалист супер, ценный нет, но как человек, мягко говоря, не очень. Любой токсик развалит любую команду. Поэтому я думал бы о здоровье команды и токсика бы увольнял. Вне зависимости от того, какой он специалист. Кстати, не один эту, это мнение транслирует, я где-то его еще слышал от кого-то, тоже программист, не помню. Но в этом плане я абсолютно согласен. Учусь на курсах, после которых советуют накручивать два года опыта и устраиваться медлом. По выпускникам увидел тенденцию, что ребята тянут задачи и справляются с задачами. Как относитесь к такому пути? Ну, вам мое отношение зачем? Я же говорил в самом начале, как я отношусь к накрутке опыта. Это первый момент. Второй, если вы прошли курсы, накрутили себе два года и смогли пройти собеседование в компанию, у меня большой вопрос к собеседователям в этой компании. Ну, опять же, какая это компания? То есть это компания, которая там ландосы делает, это какой-то сайт и на заказ? Что это? Там не сильно большие требования, я думаю, там сильно запариваться не будут. Вот. То есть, ну, окей. Какое отношение у меня может быть? Я говорил. Я ну, я повторяться не буду в начале стрима пересмотреть, уже говорил об этом. Так я вам вроде рассказывал над тем. Все. То есть отношение у меня одно. Есть личностное, есть там корпоративное. Если они устроились, устроились, ну. Окей. <к <к> как они пошли собесы, большой вопрос к собеседователям. Вот. Вам что, вы учусь на курсах? А, ну вы, вы учитесь на этих курсах, вас беспокоит, что пройдете, не пройдете? Попробуйте, может пройдете. Но я говорю, я, я четко разделил, у меня есть личные отношения, я считаю, что это неуважение врать человеку, потом с этим человеком работать, это неприятно. И есть отношения, как если если бы я смотрел на это как крупная корпорация, которая в принципе наплевать, и это все, все эти люди, это винтики в механизме, тогда мне на сайте они там врали, не врали, с задачами справляются, и, и наплевать. Причем в крупных корпорациях зачастую, ну не зачастую, часто, эти задачи, они первые, не такие сложные. Ну, потому что там столько леджи, что там важнее ничего не наломать, чем что-то сверхъестественное сделать. Вот, к сожалению, но это так. Конечно, если бы вам дали какую-то сложную задачу, ну, вы бы с ней не справились, наверное. На уровне медла, но ну, опять же, я говорю, вот смотря, 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 какая компания. То есть у нас вот, допустим, ребята на наш проект собеседуют так, жестенько. Устное даже собеседование, но вот именно подразумевает, что бэкграунд -э, должен быть прям хороший. Это прям всплывает все. То есть вы там свои эти два года накрученных, вы их, как это, не проканает оно так. То есть если вы не знаете, оно всплывет, потому что так много детальных вопросов, что курсы вам не помогут. Это первый момент. Второй момент. Если компания не так критична, то ну как бы это вопрос компании. Это я уже говорил. И считаете, что можно после курса справиться с мидловским грейдом. Ну, вот я часть ответил, что есть компании, в которых мидловские задачи это ну и Джун бы справился, как бы, в таком духе. То есть, да, я считаю, что есть компании и проекты, на которых могут быть задачи, которые на самом деле и Джун справится, не то, что даже middle Вот, там особенно что-то там сделать, да, там цвет поменять кнопочки. Для этого синер нам не нужен, и Мидл нам тоже не нужен. Вот. И, ну, то есть разобраться там в куче кода, если смышленый джун, он, в принципе, из этой кучи гуана сможет выскрести вот этот вот файл. Но, опять же, видите, вот джун, да, вот знаете, что такое генерируемые файлы, ну, вот, допустим, во фронтенде, да, у нас есть, как бы, исходники, ну, допустим, вы пишете на каком-нибудь sss, да, или там less, или еще что-то, то есть у вас есть какой-то препроцессинг. и у вас есть файлы, которые в итоге собираются. Причем у вас есть для Dev-версии, есть для Production-версии. Там все минифицировано, отфуцировано и так далее. Вот. И вот вы поставили Джуна на эту задачу. Говорите, мне нужно поменять цвет кнопки. Говорите, вот с красного на зеленый, например. Вот он там посмотрел, погуглил, такой, да, все, я понял. Там, а коды есть, оказывается. Ну, или, допустим, он знал, это, что у нас там коды цвета. Окей, okay, хорошо. Он берет этот код и такой, куда мне это вставить? И он смотрит на ваш проект и вставляет, например, ну, если у вас деплой не собирается по умолчанию, да, у вас pipeline, допустим, хреновый, да, и у вас, допустим, build происходит, я, пред... я, видите, сейчас это из пальца высасываю эту ситуацию, допустим, у вас сначала делается build, потом по ftp или там по SSH закидывается это все дело куда-то на сервер, на руками, например, вот. Или, допустим, он сразу пошел на сервер. Не дай бог, ему доступ дали, и он туда зашел. Ну, всякие проекты бывают, опять же, я всякое видел. И он туда заходит, да, и там такой, ага, так, где я по? ну, он поиск делает по всем файлам. И он находит вот этот код цветовой. Он не знает, что такое пайплайн. Он не знает. Вот у вас, допустим, пайплайн, да. Я не знаю, как он на сервер попал. Честно я говорю, это вот синтетическая ситуация на части. Вот. и он заходит, короче, в собранный вот этот css файл, и меняет там цвет кнопки. И вы по какой-то причине, у вас настолько хреново процесса выстроены, что вы даже э, проверяете это не на DevStand, а прямо на production, и заходите, смотрите, ну да, нормально, типа. Ну, кстати, в каких-то компаниях, где инженерной культуры нет, наверное, так и может быть. И все, косяк, косяк, большой косяк, жирный косяк, таск закрыли, ушел, таск, все, больше не нужно. Ну, на самом деле, слушайте, я такого дерьма видел. Знаете, как этот котик, который видел некоторое дерьмо. Вот, поэтому я, в принципе, и такую ситуацию допускаю. Из своего опыта вхождения в эти три года работы уст... устраивался стажером, самое трудное было не программирование, а разобраться с окружением настройка понимания того, что требуется для работы, как с этим работать, просто потому что в курсах почти нигде ничего подобного не видел. Ну да, а это то, с чего начинается вход на проект. Да. Развернуть все у себя где-то. Если это Java, то может быть и посложнее разобраться с этим. На фронтенде может быть попроще, но не всегда. Какая-нибудь монорепа у вас будет, и идите-сидите разбирайтесь. Особенно если с монорепа ни разу не работали. Лерна вот. какая-нибудь там, или там турборепа или еще что-нибудь. Вот и сидите, смотрите, что, как, откуда там у вас подкачиваются какие-то архивы файлов. Замечательно. Так что, да? Должно это быть на курсах? Сразу задаемся вопросом. Должно, по идее. Ну, мы же как бы предполагаем, что человек на реальном проекте будет работать. А Причем, можно сказать, что да, разные практики, но на самом деле практики, они все равно сводятся к каким-то общим канвам. То есть у нас есть, допустим... Монорепы и не монорепы. И ну, и там есть микросервисы монолиты. Вот. В принципе, все это можно разложить на куски как-то, да, и так далее. Ну, кто-то, понимаете, из авторов курса кто-то этого и не знает. И это нормально. Ну, потому что человек не может все знать. И вот он рассказывает только об одном подходе, например. Но если, правда, коммерческий опыт. Ну, опять же, они в компании, допустим, одним способом все всегда делали. Он там 10 лет, допустим, сидит в каком не знаю, условно там. Банки, не банки, там, не, не суть. И вот он знает только так, как делается. А кто методичку вообще писал, тоже еще большой вопрос. Вот. И то есть оно написано, знаете, как азы, там, типа, вот мы там, типа, как мы типа создаем спринг-проект. Допустим, если про Java говорить, вот мы там идем в IDE, создаем там Spring проект Вы такой. А как бы мы часто создаем вообще Spring проект или мы в компанию приходим, у нас там миллион сто кода, кодовая база, да, и у нас этот Spring проект просто, блин, монстр дикий какой-то, с Ledger's. Сразу задаем вопросом, так может быть нам проще сразу начать обучение с того, что, ребятки, вот вам Legacy Spring проект реальный и давайте погнали. Может быть так лучше, может быть. Но опять же, человек вообще отдуплит что-то, а может быть и не отдуплит, может ему там навыка не хватит. Тогда мы приходим к тому, что нужно, наверное, на уровне разделять, да, то есть у нас есть какой-то начинающий, средний, продвинутый. Но опять же, они тоже бывают разными, можно это еще на три штуки разделить каждый, вот и так далее. Может быть нам проект просто тогда упростить для людей, да, то есть этим попроще, этим посложнее, этим еще сложнее. Но проект же нужно сделать еще, а нам же еще видеоуроков нужно записать 150 тысяч штук. И получается, что у нас работа это просто немерено. То есть нам нужно сделать образцы проектов, нам нужно это все подготовить, связать это все воедино с материалом, который мы будем начитывать людям, да, допустим, или написывать, если это текстовый формат. Как мы это все зацепим друг с другом. Вот. Не, как понятно, А, ну это работа же, большая работа. Вот. Часто люди как бы не хотят париться, допустим, на курсах. Ну, сделали курсы, работать деньги приносят, и все. Но опять же, я не думаю, что это в такой модели это сильно работает. Я поясню, почему. Я вот на Удеме покупал курсы в свое время. Чувак по докеру делал курсы. У них там куча, там, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Я не знаю, сколько там проходило. Короче, дофига. У него самый популярный там докер курс на Удеме был. Ну, тогда еще можно было это покупать. Вот. И, а, по, на Amazon сертификацию я готовился в свое время тоже на облака. И вот по докеру и вот этот чувак, который на Amazon, курсы подробные, прям подробные. Я не скажу, что они суперкрутые, но они все были на практике, сразу скажу, да, то есть докерск, докерский курс, это всегда мы сразу начинаем в докере, в консоли устанавливаем докер и погнали в докере что-то делать, контейнеры, имиджи, там, тра ля, -ля. По Амазону аналогично берем бесплатный тайр и погнали там все это настраивать, да, все эти зоны и прочее, прочее, прочее. Там, может быть, не объяснялось, зачем это, да, как это используется, реальных кейсов не было, да, то есть мы опять можем сказать, а почему нету реального кейса, как там, как у нас вообще, давайте архитектуру реального проекта, solution архитектуру подготовим и сделаем реальный кейс в купе сразу, может, с этого лучше начать, потому что я по кусочкам это все подсобрал, но у меня в голове не уложилось, мне нужно общую картинку, а мне, получается, дали 50 разных картинок, и мне, и такие, ну, сложи теперь пазл сам, я никогда его не складывал, и мне нужно сначала пазл показать, а потом я смогу его сложить, а, вот, кстати, хорошая аналогия, да, пазл дети, когда складывают. Вы же сначала должны понять, что вы вообще складывать, у вас на коробке нарисована картинка, и куча кусочков. Вы, в принципе, понимаете, куда идете, часто сверяетесь с этой картинкой, смотрите. а, ну вот здесь цветочки, вот ухо, наверное, это вот в районе головы, и вы туда там все это складываете, да. А, у нас там единорог вот тут, вот, понимаете, да, я с дочерью собирал пазлы, вот, короче, единорог у нас тут, и мы вот. Вот эти серые штуки, это, наверное, его там жопа, например, и вы туда жопу прикладываете. Вот в таком духе, вот так вот пазл собираете. Также и курс, по сути, вы, вам нужно взять и какую-то общую картинку собрать из кусков. Каждый кусок изучить, посмотреть, сделать это желательно еще несколько раз. Вот это было бы вообще прекрасно. А желательно еще э, несколько раз этот пазл и другой пазл, и вообще все вместе, и потом все перемешать. И вообще вы тогда суперэксперт в пазлах, потому что когда мы берем из трех пазлов все смешиваем в одну кучу, и вы начинаете это все разгребать, вообще прям интеллектуальная работа, мама не горюй. Ну, я условно говорю, да, как аналогия. Вот, то есть может быть это тоже было бы эффективнее. И да, на курсах как бы, ну, часто нету того, что есть в реальной практике, мы же все понимаем, что там есть. Да, есть несколько подходов. Ну, во-первых, ну как, во-первых, я уже говорил об этом, да, то есть человек, может быть, не работал со всеми подходами, он просто их не знает. Ну, бывает такое, он объясняет то, что знает. Иногда он просто про хочет упростить, потому что его курс рассчитан на вообще людей, которые вообще, допустим, Джаву вообще не видели. Он вот прям базовые вещи дает. У него концепция такая в голове. Он, он считает, что так лучше, допустим, для людей. Вот. Это классическая, кстати, концепция. Мы начинаем с простого к сложному, да, от простого к сложному. Вот. но от реальности мы оторваны просто, там, пропасть, да? Человек поэтому, когда заканчивает курс, даже он его пройдет полностью, он выходит на реальный боевой проект, он нифига не понимает. А потому что там архитектура другая использована. А он даже не знает, что о чем по-другому можно было. Ну вот и отличает это, допустим, новичка от опытного человека, в том числе. Да, то есть опытный человек, скорее всего, видел разные варианты решения этого пазла. Да? Он знает, какой пазл где, он может их разделить. А этот человек, он видел только один пазл, он не может другие собирать. Он, он умеет собирать один пазл. Другие его не учили, например. Или вообще не пазлы, а там головоломки какие-то другие. Вот. И мне кажется, вот эта аналогия может подойти. И на рабочих проектах, да, несколько моделей. Соответственно, нам нужно что сделать? Несколько моделей впилить это в курс. Какой курс у нас получается? Очень большой, жирный, долгий и так далее. А еще было бы круто, чтобы человек не просто умел пазлы собирать. Ну, тут пазлы уже, наверное, не подойдут, да, чтобы у него было понимание, вот опять же, к курсам, да, перейдем. Еще бы было круто, если бы он не просто из кусочков этот проект собирал, а мы бы ему еще как-то влили понимание того, как там, допустим, работа с памятью идет, вот в расте, да, что важно. Вот эти все ownership and borrowing, не буду по-русски, владение и заимствование, да, вот по-русски так. Ну вот, допустим, и как ссылки, слайсы все эти работают, как это все работает с памятью, да, как вообще память устроена в компьютере, вы знаете там, допустим, или нет? и так далее. То есть на разном уровне, да, определенное, хорошо было бы какое-то понимание вот этих вот фунд фундаментальных основ. Опять же, вам это для решения джуновских или Медловских задач, может, и не надо. Мне лично это всегда интересно было, да, разобраться вглубь, копнуть, как это все работает. Но это я. То есть для, может быть, я идеалист и для рабочих задач это не нужно. Зачастую, не всегда, но зачастую. Чем сложнее задача, наверное, тем больше надо этого знать. И самое интересное, что даже если мы говорим вот какой-то конкретный язык, допустим, Java, и, допустим, берем Spring, как фреймворк, например, и мы вот это все начинаем обсуждать, вы понимаете же, да, что у нас есть разные архитектуры, solution-архитектуры, у нас есть разные архитектуры кода, да, чистая архитектура, хексагональная, луковичная архитектура, просто слои, там еще что-то, еще что-то. Да. Что у нас еще есть там? помимо архитектуры просто написание кода чистый код у нас есть всякие солиды grasp у нас есть вообще так то знание базы java и еще спринга самого как фреймворка например о у нас же там еще dbc какие-то и базы данных а базы данных бывают разные а как у нас шардирование и репликация устроена это тоже нужно знать по идее и получается что у программиста такой вал в голове должен быть информации знание вот этого всего причем хорошо, мы просто на базовом уровне, чтобы просто это у него в голове лежало и никуда не девалось. Уже, уже плюс. И вот мы получаем какого-то синего разработчика, который много-много-много-много всего знает. И в целом, когда ему там объяснят, что нам нужно сделать там вот это, у него хотя бы схема это в голове уже есть, уже хорошо. Как это джуну нужно впихнуть? Ну вы понимаете, да, что джуну это нужно впихивать долго, потому что у него вообще ничего не было, ни рассвязи нет, ни хрена нет вообще. Ему нужно вот прям from scratch, да, как-то это все запилить в башку, чтобы он не бросил это все, да. то есть я вот часто говорил, когда меня спрашивали в свое время, начинайте типа с того, что попроще, начинайте с простого, я тогда так говорил, а, а почему, потому что огромное количество запросов было от людей, которые начинают программировать, неделю-две что-то возятся и бросают, и они вроде как бы изучают программирование, но их изучение программирования, это то, что у них на столе книжка по программированию лежит. Это вот Этим заканчивается изучение программирования. Вот куча случаев таких было. Я пропихивал идею, думая, что проблема в том, чтобы ну, людей смотивировать, чтобы им было не скучно обучаться. А сейчас я понимаю, что наплевать вообще. Ну типа наплевать. Если человеку не надо, может и не надо. Вот, вот у меня такой подход сейчас. Может, ему нафиг реально не нужно изучать. Может, он все одном придумал, у него там э, заимствованные убеждения чужие. Понимаете, что нужно стать программистом? Потому что не надо, потому что врачом надо быть. А он сам себе этот вопрос даже не задаст. Вот он там уперся в это программирование. И ни хрена не делает, и страдает что не от того, что ничего не делает. И результата никакого нет. И он себя еще неудачником-то э, считает. А на самом деле он вообще не тем занимается. И нужно что-то, что его там типа будет вдохновлять и будет вообще круто. Но может быть, такая история. Вот. Может быть, и не нужно программирование всем. Как бы. И не надо упрощать это все. Может быть, нужно понять уже, что это сложно. Это дико сложно. Это прям очень сложная профессия. Нам нужно знать очень много всего. Я не знаю, кто еще так много знает. Врачи, наверное, так много знают. Всего из этих разных областей. Они должны хорошо вглубь знать все по поводу организма. Еще раз, кучу разных с, смежных там этих. Практики у них куча должно быть. И так далее, и так далее. Какую-нибудь хирургу, может быть может иметь... Не, но это не значит, что мы не можем... Да, вот хирург, ты не пойдешь оперировать, если ты не отучился в институте. Как программист, ты можешь. В принципе, с, задач... с задачами ты будешь справляться. Для бизнеса это будет дешево. В этом плане аналогия такая не работает. Но если мы говорим о каком-то топовом уровне, хорошем знании всего-всего-всего, ну, как бы хороший инженер, там такой пласт информации, который нужно усвоить, как-то держать в голове, от чего нужно поделать, а куча времени, силы и прочего. И поэтому тут встает еще вопрос по поводу курсов, обучения и прочего. А какого инженера мы делаем? Ну, типа мы делаем очередного джуна, который бы просто там сайтики Линдосы клипал, Ну, тогда может ок, может, двухмесячных курсов хватит. И как бы, ну, очередная компания, которая занимается там продажей тракторов и не расстроится от того, что Джун делал их сайт вообще наплевать, как бы они не знают, что такое сайт. Их, их директор только узнал, что есть такая штука, как сайт. Ему там помощники сказали. Может быть, и окей. Опять же, все идет от задач, от цели, которые мы реализуем. Вот. И эффективность обучения в том числе Она влияет на это. И курсы. Может быть, мы путаем тогда. Вот вы идете на курсы, у вас есть задача стать суперинженером каким-то. Да? Вы хотите все это глубоко понимать, делать сложные штуки. А Вася хочет делать лендосы. А курс делался ну, для чего-то среднего, например. И вы идете на этот курс, ожидая, что он вас делает, ну, подведет вас к вашему образу в голове. А он для Вася сделан. Ну, это простые основы. И нормально. Васи тоже нужны. Васи нужны, которые будут делать, там, Петя, не знаю, как угодно назовите, ими не важно. Вот, ну, нужны программисты, которые будут делать лендоусы. Ну, я не знаю, сейчас они нужны еще, не нужны там столько сейчас этих тильт и прочего. Я условно, условные задачи говорю, да, там джуны какие-то, медлы. Может, и не нужны суперинженеры в таком количестве. И курс, главное, не для них сделан. А у вас задачи какие-то более сложные. Вы такие выходите из этого курса. Ну, что-то курс, это хреновый. Ну, так он не для вас сделан, не под ваши задачи. Под ваши задачи надо было что-то... Ух! И вы идете на какой-то ух-курс. И на этом ух-курсе вам так сложно, вы ни хрена не понимаете. Серьезно, вот просто, вот просто почувствуй себя лохом. Я на курс по реверс-инжинирингу так э, заходил. Я просто почувствовал себя ничтожеством. Вот просто. Это полезно, кстати, периодически. Вот. Я ни хрена не понимал. Сейчас, сейчас понимаю, что все, что я там прочитал, освоил и так далее, блин, а сейчас я понимаю. В принципе, мне сейчас было бы проще заходить, потому что у меня там информация улеглась, там был такой, надо было вот этот период просто пропилить дальше. Вот. И потом, через какое-то время, это все бы уложилось, уже уложилось, и уже легче, сильно легче. Вот воразьте мне это помогает, там устройство памяти, понимание и так далее. То есть курс для кого? Для какого уровня? И часто, и вот сложно очень подобрать под нужный уровень. Во-первых, ты не знаешь, что человек хочет. Во-вторых, у людей разные уровни. Как мы должны вот это все соединить, склепать вместе, чтобы курс подходил всем? Ну, возможно, и не надо пытаться. Может быть, программирование не для всех. Этот курс не для всех. Есть же потом мастер-классы и прочее. То есть врачи же тоже, они закончили институт, потом они кучу лет практикуют, так они еще постоянно мастер-классы проходят регулярно. Вот. Это не значит, что их плохо, плохо в институте научили, но на, тот, на том уровне, на котором они это все делают, им нужно постоянно образовываться, потому что новые исследования, новые подходы и так далее и тому подобное, они учатся всю жизнь. Так, программисты также если программист именно инженер который десятилетиями собирается карьеру строить ему точно так же постоянно постоянно что-то потребляет эту информацию изучает так ребята у меня буквально две минуты так на все вопросы не успею ответить к сожалению Как, как думаете, стоит ли параллельно с изучением языка изучать про компиляторы и интерпретаторы? Слышал, что лучше понимаешь синтаксис и семантику языков про оптимизацию. Да, это реально лучше понимаешь, но вопрос всегда потянешь ли ты, есть ли у тебя интерес. То есть лучше-то да, а тебе оно надо, или у тебя проблема просто себя заставить даже простые вещи делать. То есть как бы Лучше будет, да, лишним не будет. У меня вон стоят книги в том числе по... Вот смотри. Да, вот ты спросил. Смотри. Компиляторы. Книга Дракона. Дракона, потому что это дракон на обложке. Там есть еще первая версия. Беленькая эта книжка. Вот. Допустим. Что у нас еще тут есть? Современные операционные системы для лучшего понимания Tenenbaum. Да, операционных систем. Тут еще есть по устройство Windows, где детально разобраны все эти DLL-ки и прочее, прочее, прочее. Вот. У нас есть еще, смотри. Разработка операционной системы и компилятора проекта Bertone. Это забавно противоречивые мнения об этой книжке и так далее и тому подобное. Огромное количество того, что можно было бы поизучать. По базовому у меня есть там книги и так далее. У меня еще там есть несколько полок с литературой разнообразной. Вот. Помогает ли это? Конечно помогает. Читал ли я это? Пока нет. Но у меня в планах. Обязательно когда-нибудь время и руки дойдут, и я этим позанимаюсь. Вот а, Пока у меня заветная мечта это на, G, на, G, на GPU вычисления сделать новости когда-нибудь я это сделаю вот я по что да это помогает безусловно помогает ну я не скажу что я специалист в этом деле вот ну да 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 потому, потому что вот когда я изучал реверс и понимание работы памяти оно помогает мне сейчас лучше ну, мне проще заходит раз допустим например. вот ладно ребят я не на все вопросы успел ответить. Мне надо бежать, к сожалению. А, поэтому ну, в следующий раз отвечу. Или, может быть, может быть, кстати, как вариант, я посмотрю потом, поотвечаю голосом в Телеграме. Я, у меня есть такая штука. Я просто, когда время есть, там в машине еще где-то отвечаю голосом на вопросы и выкладываю аудиодорожки. У меня там есть подкаст-платформа, все такое подключено. В Телегу я это все выкладываю регулярно. Так что... Заходите туда, может отвечу туда, посмотрю. Все, всем спасибо, что...